0: Partnermi klubu Knihomilov sú portál Ženy v meste SK a kultúrny priestor Café Lampy. Príjemný dobrý večer. Ja by som vás privítala a rada vás teda privítam na našom ďalšom stretnutí klubu Knihomilov. Stretávame sa dva dní pred voľbami, tak sme si povedali, že dáme si tému, ktorá bude o moci, ale o moci nielen teda sociálnych sietí, ale najmä o moci kníh, pretože sme aj v klube knihomilov. A ja verím, že našim hostom sa podarilo nájsť aj dostatok dobrých typov na čítanie nielen k tejto téme, ale aj k tomu, že vždy máme dvoch hostí, ktorí vyberajú pre vás knižné tituly, ktoré stoja za prečítanie. A dnes nemusia sa držať samozrejme len tej témy o moci, ale uvidíme, čo priniesli. Možno sa držať budú. No a vždy máme aj jedného hostia, ktorý rozpráva o svojej knihe. Dnes to je Radovan Choleva, ktorý nám predstaví svoju knihu Virtus. Digitálna demokracia. Vítajte, dobrý večer, Prajem. Dobrý
1: večer, ďakujem za pozvanie.
0: Máme tu Jozefa Lenča, ktorý je politológ a vysokoškolský pedagóg.
1: Dobrý
2: večer.
0: Dobrý večer. A Jan Gregor, vydavateľ, zakladateľ vydavateľstva Premedia. Dobrý večer aj vám. Dobrý večer. Týchto troch pánov teraz vyspovedáme, porozprávame sa prioritne o knihách, o, dajú nám tipy na čítanie ja ešte pripomeniem, že partnermi klubu knihomilov je kultúrny priestor Café Lampy a portál ženy v meste. Stretávame sa každý mesiac a o, pozdravujem touto cestou aj všetkých tých, čo nás budú počúvať prostredníctvom podcastu, pretože aj o tom je táto debata, aby sa dostala k väčšiemu počtu ľudí, ľudí, nielen k tým, ktorí zavítajú sem medzi nás, ale aj tí, čo nás počúvajú. Páni, na úvod, dnes budú tu také dve asi pre mňa najdôležitejšie témy, keďže Virtus, digitálna demokracia, o tých sociálnych sieťach, tak budeme hovoriť o vplyve sociálnych sietí, ale najmä o vplyve kníh. Ja viem, že teraz je asi... Možno je zlá doba pýtať sa politického konzultanta na to, že či viac sociálne siete alebo kniha, ale keby ste to dali do takého pomeru, radovám, viac času denne trávite na sociálnych sieťach alebo s knihou v ruke?
1: Nepomerne viacej na sociálnych sieťach a teraz pred voľbami ešte niekoľkonásobne.
0: Jože, je na tom ako?
2: Chcel by som povedať, že viac pri knihách, ale nechcem klamať, takže viac na sociálnych sieťach, žiaľ.
0: A Jan, no pre, pre vás to musí byť asi aj práca, ale tak čitateľský doma?
1: No
3: doma nestíham už, ale je to tak pol na pol, ale, ale len kvôli tomu, že sa s tým živím, že to je moja mm. práca. Ináč by som tiež zabíjal strašne veľa, veľa času nejak online, takže každý má ten istý
2: problém.
1: Ja by som k tomu chcel dodať, že nie som na to pyšný, len v tej profesii, v ktorej ja sa pohybujem, tak je nemožné nebyť na sociálnych sieťach. Už ten diskurz je z 90% najmä tam.
0: Dôležité je samozrejme aj to, čo na tých sociálnych sieťach a internete robím, alebo aj o tom je tá vaša kniha. Ja keby som ju zkrátky mala predstaviť, ale pokojne ma doplňte. Je to kniha, ktorá opisuje príbeh človeka z úzadia politiky. Môžeme ho volať Spindoktor, ktorý pripravuje predvolebnú kampaň. Je to kniha o tom, ako... Zanechávame veľa dát na internete o sebe, nemusia to byť len lajky, ale tá digitálna doba je taká, že zanechávame po sebe naozaj veľké digitálne stopy, ktoré už niekto využil, možno raz využije, uvidíme. Je to fiktívny príbeh, ale ako ste na obálke spomenuli, tak ono to nemusí byť až taký sci-fi príbeh o tom, ako sa jedna strana rozhodne, že vyhrá voľby a vyhrá ich možno takým úplne iným spôsobom, ako sme zvyknutí, teda, že má ja neviem, veľký volebný štáb, že má nespočetne veľa stra- členov strán, že má nejakého viditeľného lídra, že chodí medzi ľudí, kampaňuje a podobne. Rozhodne sa tie voľby vyhráť iným spôsobom a kým tak nejdem úplne prezrádať celý ten dej, ale tá kniha je najmä o tom, čo všetko zanechávame na sebe, po sebe, na internete. Keď ju ale napíše politický konzultant, tak mi tak vrtá v hlave, prečo to urobil.
1: E, tak to, že... Ta kniha je o tom, že keby, že ono je to naozaj sci-fi zamyslenie sa nad tým, že keby niekto mal prístup všetkým tým digitálnym stopám, čo ja teda dúfam, že zatiaľ ešte nemá nikto. E, prečo som to napísal? Taká úplne prvá motivácia, neviem či ste zaznamenali tú kauzu Cambridge Analytica, asi vlastne už možno aj 5 rokov dozadu, kde vlastne celá pointa bola a to zdesenie, že, že niekto má prístup ku nejakým lajkom a komentom a na základe toho vytváral nejaké psychografické profily, čo mne prišlo už vtedy smiešne, že my tých stôp a nielen na Facebooku, alebo teda najmä mimo Facebooku, ale aj na Facebooku zanechávame oveľa, oveľa viacej. V podstate už akákoľvek aktivita, čo robíme, je zaznamená na alebo zaznamenateľ na digitálne, tak som si proste zafantazíroval v tej knihe, že ako by to bolo, keby mal niekto prístup k všetkým tým dátam. Od toho, čo pozeráte, čo počúvate, čo hľadáte na internete, čo nakupujete. Možno, že keby mal niekto prístup aj k vášmu bankovému kontu, k vášmu pohybu, GPS, e, vašim, neviem, naozaj, že nákupom rôznym ďalej. Ja verím, že to nemá nikto ešte, respektíve viem si predstaviť, že asi nejaká tajná služba by sa vedela dostať všetkým dátam. Ale je aj tak na zamyslenie, čo všetko zanechávame a to som tou knihou chcel To Je to
0: také varovanie pre nás?
1: Hej, aj keď si nemyslím, že sa ľudia začnú húfne odhlasovať z Facebooku alebo vyhadzovať počítače z okna, ale minimálne, že keď sa tam bude tá doba posúvať, aspoň v tej mojej branži, tak sa niekto zamyslí nad tým, že či je to správne alebo nie.
0: A vy ste nám vedeli dať také varovanie, že čo sa vyhybať? Kde konkrétne? Na čom si dávať pozor?
1: Na no toto nikdy neviem odpovedať. Ja, lebo ja robím, ako som už povedal, v oblasti, kde ja sa tomu neviem vyhnúť. E, a ja zanechám nekonečne veľa stôp na internete. E, skôr si myslím, že by sa ľudia, že nie jednotlivci, ale nejak, viem, hej, vidíme, že, že v Európskej únii sa snažia už neako chrániť tie osobné údaje, už, už aj v Amerike, teda k nejakým reguláciám, že skôr ako spoločnosť si myslím, že je šanca, že na nejakej hranici sa to zastaví a ďalej to nepojde. To, všetky tie zneužívania dát, ktoré zanechávame.
0: Virtus je, ako to nazveme, taký sofistikovaný software, systém, ktorý dokáže zhromažďovať informácie na základe toho nášho správania sa na sieťach, no a potom ich dokáže pomerne jednoducho nacieliť tam, kde potrebuje, dokáže nám v podstate podsunúť a naservírovať to, čo v tom danom momente asi aj potrebujeme, chceme vidieť, chceme počuť. Ja neviem teraz, že či je to sen každého človeka pôsobiaceho v marketingu, má takýto virtus, kde sa vzal. Inak je to taký sen, že chceli by ste vedieť všetko toto o ľuďoch?
1: Áno, <laughs> ale zároveň ten hlavný hrdina tam má takú vnútornú dilemu, že či to je teda etická, alebo nie je počas celej tej knihy. Ja som už robil na rôznych kampaniách s rôznou mierou využívania takýchto nástrojov. V jednej kampani už to bolo pomerne intenzívne, ale stále to boli iba možno také, by som to povedal, že to zjednoduším, že 2D údaje alebo dáta. Neboli to tie behaviorálne, orálne, to skôr také, ako keby, že od adresy cez, nejakých, cez nejaké demografické údaje, ale neboli to ešte tie, tie dáta, že ako sa správame a, a čo to znamená a čo potom, ako tých ľudí oslovovať akými posolstvami. Čiže nie sme tam ešte, ak sa na toto pýtate, a myslím, že ešte nikde na svete tam nie sú, ale... Ja som, ja poviem úprimne, ja som sa inšpiroval takým britským seriálom Black Mirror, ktorý vlastne je vždy o tom, že jeden, každý jeden diel je ako keby za, také zhyperbolizovanie nejakej jednej súčasnej technológie. A ja som si vlastne v tej knihe zhyperbolizoval tie technológie v oblasti, v ktorej sa pohybujem, lebo v tom seriáli taký diel nebol, tak som si ho napísal <laughs> sám.
0: Ďalší ten podnázov, alebo teda ak to tak môžem nazvať podnázov tej knihy je digitálna demokracia. Zaujímavé slovo som zvedáva, že kedy sa dostane do nášho slovníka. V prvom rade som zvedáva, kde ste teda na toto slovo prišli vy, prečo digitálna demokracia, čím vás to oslovilo a čo je to vlastne v tom vašom ponímaní, digitálna demokracia?
1: Ona to mala byť pôvodne dvojka, ale keď som videl, koľko úsilia je spojené s písaním knihy, tak už som vlastne aj ten, tú dvojku dal do, do tejto knihy. Uh, tá digitálna, a už, už, naozaj, ja si takúto chybu neurobím, že by som sa zopustil. Digitálna demokracia je, v tej knihe je to o tom, že, že by sa mohol niekto zamyslieť, a už napríklad najnovšie jeden politik sa na tým aj zamyslel na Slovensku. Že veď, veď, keď už máme technológie, ktoré nám umožňujú hlasovať o to, alebo teda sú prístupné technológie pre úplne každého, už aj dôchodca, každý má nejaký mobil alebo počítač, alebo má prístup minimálne k nejakému počítaču. Že o všetkom už by sme mohli rozhodovať priamo ako v tých starých gréckých polis, kde sa zhromažďovali, potom samozrejme tá zastupiteľská demokracia vznikla, pretože už ich bolo príliš veľa a nebolo to už technicky možné, ale dnes to technicky možné je. A tá digitálna demokracia v tej, ako keby tretej časti tej knihy je od je zamyslenie sa nad tým, že čo by znamenalo, keby, sme, keby niekto naozaj sa snažil presadiť hlasovanie o úplne, každých, o úplne každom zákone, o úplne všetkom a tým pádom vyblokovať ako keby politikov. Lebo technicky by to možno bolo. Tých
0: slovíček, ktoré sú v tej knihe je viacero zaujímavých, keďže toto naše dnešné stretnutie je o moci. Tak ja som si zapamätala jednu časť tej knihy, kde konkrétne teda Virtus generuje slova, ktoré by volební lídry nemali používať, pretože ľuďom príliš nie sú pochuti. Boli tam práve tieto slovička ako o moci, vládnuť, ovládnuť a podobne. E, tieto slova volič nerad počúva?
1: To bol príklad, ale aj v, e, v klasickej kampanii sú, sú nejaké ako keby e, zo zakázaných slov, e, zo takých ako keby príjemných slov to To je súčasťou už dnes, len tam je to ako keby vygenerované tou technológiou a ešte napasované na každého jedného voliča, ale to, že aké slova, keď si, neviem, nemôžem teraz menovať žiadnych politikov a keď si všimnete napríklad jedného dlhoročného premiéra, tak on má, ako keby sme si ho rozanalizovali, on má niekoľko slov, ktoré použije úplne v každom prejave, zopakuje ich aj 20 krát, vie prečo to robí, nie je to náhoda, že sú jeho obľúbené, ale jednoducho mu fungujú. Tak v tej knihe by niečo takéto mohol ešte efektívnejšie vygenerovať ten software Virtus.
0: S časti ste mi už na túto otázku ďalšiu aj odpovedali, ale aby sme si možno uzavreli jednu tú tému. Tak kniha ukazuje teda, čo by sa mohlo stať, keby sme naozaj prišli k tomu, že tie technológie dospejú až do štádia a sú tak vyspelé, že by naozaj každý jeden z nás mohol kvázi rozhodovať o dôležitých zákonoch v štáte aj len cez nejakú mobilnú aplikáciu, že by sme možno raz dospeli do toho štádia, že by voľby ani neboli a volených zástupcov by sme nepotrebovali, eventuálne možno.
1: Ja do toho len skočím, že tam aj v tej knihe sa snažím naznačiť, že potom by bolo strašne dôležité, že kdo kladie otázky. Mm-hmm. A to je to nebezpečné, že áno, veď môžu ľudia hlasovať, a to by bola naozaj priama demokracia. Ale dôležité je, že kto klade otázky a kto nastavuje verejný diskurs. Pardon.
0: Nie, v pohode. Ja sa chcem spýtať, aby sme uzavreli tú jednu, jednu tému. Do akej hlopky už politický marketér dokáže využívať tie digitálne stopy, ktoré na tom internete sú? V tej slovenskej realite a samozrejme stále hovoríme o tom, že toto je fiktívny príbeh, ale už teda, keby sme išli do reality, do akej hlopky to dokáže využívať?
1: Ako som povedal, nikto ešte nejde do takej hĺbky, ako ako je to v tej knihe, ale určite tie úspešnejšie strany využívajú tie technológie alebo technológie, tú prácu s dátami lepšie. Ja si myslím, že nechcem teraz hovoriť niečo, čo by som nemal, niečo prezradzať, ale poviem to takto, že, že čoraz dôležitejšie bude vedieť cieliť a pracovať s tými dátami a o čo efektívnejšie to niekto dokáže, tak o to bude jednoducho úspešnejší, ale, ale nie preto, že, že by mal viacej dát, lebo niekto, tam ide aj o, tú, o to spracovanie tých dát, že áno, že jedna vec je zbieranie tých dát, a druhá vec je, je práca s tými dátami a aj tam už niektor, niektoré technológie budú efektívnejšie ako človek a um, ak to bude mať tú umelú inteligenciu na prácu s tými dátami, tak ten ten bude
0: A nie je minimálne rovnako dôležitá výzva aj už v tejto dobe riešiť napríklad deepfake videa a podobne, lebo už je tá technológia naozaj tak dopredu, že nemusíme sa baviť len o obraze, ale aj zvuk je v leveli, kedy už by eventuálne niekto mohol vedieť vyrobiť rozhovor, ktorý neexistuje. Rieši sa už vôbec to, alebo viete si predstaviť, ako sa dá proti tomuto bojovať?
1: Ako som už povedal, že ne, nemám na to návod e, takto, že tie deepfake videá už vedia byť veľmi kvalitné, ale stále ešte nerozhodujú voľby, alebo teda nie sú nejaké zásadné, ale tak ako hoaxy vedia nejakú časť ľudí e, obalamutiť, a, a to sú vlastne písané správy, tak myslím si, že nie je ďaleko doba, kedy aj napríklad tie deepfake videá e, Viete, hovorí sa, že, že kým si pravda obuje to panky, tak loží už obehla celú a to naozaj platí aj pri hoxoch, aj pri nejakých, aj, aj pri videa, videách.
0: Keď sme ešte pri sociálnych sieťach, otázka aj pre vás jozef, do akej miery môžeme si to rozdeliť aj na také dve časti, že ovplyvňujú sociálne siete, možno aj tú našu voľbu, do akej miery ovplyvňujú tú volebnú kampaň a možno, že veľa otázok naraz, ale pýtam sa aj na to, že aj tá súčasná kampaň samozrejme je prioritne o tých sociálnych sieťach, teda asi predpokladám, neviem, čo poviete vy dvaja, ale okrem toho sú ešte stále teda, alebo aj sú politické strany, ktoré ako keby objavili opäť niečo to tradičné, že ísť medzi ľudí door to door, alebo tlačovkovať a, a mítingovať. Tak skúsme najskôr tak, že do akej miery tie sociálne siete rozdali karty v tejto predvolebnej kampanii a do akej miery ovplyvňujú potom aj nás voličov?
2: Ďakujem. V rámci fungovania sociálnych sietí, tak tým, už len tým, že sú využívané v rámci kampane, minimálne na zacielenie objavenie, povedzme, potenciálnych voličov a zacielenie tej, tej reklamy či programu, ktorý má strana alebo akcie, ktorú strana chce vyvolať na motivovanie svojich voličov sú rozhodne dôležité. Nedá sa povedať, že by sa že by stačilo robiť kampaň možno len na sociálnych sieťach a nerobiť popri tom niečo iné, ale účinná kombinácia možno tradičných vecí, moderných, s využitím informácií, ktoré o voličovi máme alebo alebo sú sú k dispozícii, ktoré sám ten volič, vlastne, alebo ten človek sám o sebe dáva. Sumerne, keď to pospájeme, tak nám z toho vyjde potom mozaika úspechu. Nestačí samozrejme robiť len jednu vec, nestačí byť len niekde, nestačí byť len v uliciach, ak o vás vedia iba tí ľudia, čo sú na tej ulici. Nestačí byť na sociálnych sieťach, keď si časť populácie potrebuje alebo chce, chce na politika siahnuť. Takže keď sa to skombinuje dobre, keď sa to správne načasuje, keď sa nájde problém alebo informácia alebo niečo, čo, tých, čo ľudí môže motivať k tomu, aby išli voliť konkrétneho kandidáta, prípadne stranu po toho, aké, aký typ voľby ide, tak to môže mať veľmi silný dosah. K tomu ešte, čo tu bolo povedané ohľadom toho, že možno nebudeme potrebovať politikov, ono politici budú potom všetci. To je na tom istým spôsobom nebezpečné, pretože všetci budú rozhodovať, všetci budú tú politiku robiť, všetci budú na politike participovať, ale v podstate len jeden alebo úzka skupina ľudí bude vyberať témy, o ktorých sa bude rozhodovať. Tam je problém ten, tá, tá naivita, alebo to ľahké kúpenie si toho, toho voliča tým, že na jednej strane mu poviete, že má moc, keď už tu hovoríme o moci, on má pocit, že má moc, že on rozhodol. Ale v podstate je bezmocný v tom, o čom bude môcť rozhodovať alebo čo nakoniec bude výsledkom aj jeho možno, možno rozhodnutia alebo využitia moci A z tohto hľadiska aj sociálne siete, aj akékoľvek akákoľvek elektronizácia politiky. Môže byť nebezpečná, pretože pod. Rúškom väčšej moci sa v konečnom dôsledku človek dostane do situácie absolútnej bezmocnosti, pretože nebude môcť rozhodovať o tom, o čom sa vlastne bude rozhodovať.
0: Je teda ešte stále v rovine digitálna demokracia, teda neviem, ako si vy je to slovo, ale ešte stále môžeme hovoriť, že to je sci-fi, hej?
2: Raz nás, ja neviem, ne, či upokojím. si, že by to bolo úplne sci pretože sa to už niekde praktizuje, zase čo si pod digitálnou demokraciou budeme predstavovať, ak sú to napríklad elektronické voľby, po ktorých mnohí túžia, o nich hovoria, tak to už niekde funguje, ale či sa to myslí digitálna demokracia, či sa pod digitálnou demokraciou myslí to, že v rámci online priestoru sa bude iba rozhodovať a ľudia nebudú musieť chodiť ísť voliť. To všetko, všetko k tomu smeruje, takže hovorí, že je to úplne z možno nie, obzvlášť možno nie pre mňa, pretože my v rámci katedry, kde pôsobím, sa venujeme ako filozofie budúcnosti a my tam riešime trans- a pozhumanizmus, čo je skôr sci-fi než digitálna demokracia.
0: No tak to uvidíme teda, kam sa dopracujeme. Rado ešte ku vám. Zaujímavýma aj mechanizmus písania tejto knihy. Neviem teraz, či najskôr vznikla kniha a potom vznikla kampaň crowdfundingová, a ďaka ktorej ste vyzberali peniaze na vydanie tej knihy, alebo ste na základe toho, že ste vedeli, že už budete mať peniaze na tú knihu, ju začali písať a vôbec, aký bol celý ten proces písania? Keď teraz ste tak pred demotivujúco hovorili, že ste dali dva názvy dokopy, vy ste už teda dvojku nepísali.
1: Neviem, či mám ísť od Adama, ale uh, ja som to písal, naj, najprv som teda začal písať, bolo to, som si myslel naivne, že sa teda popri robote, Aj. že si každý večer sádnem na pár hodín a napíšem si to, tak to som zistil, že minimálne ja to neviem. Čiže som tomu venoval dve letá, kedy som si raz nemusel a raz musel zobrať dovolenku a ja teda nemám rád teplo, tak som bol doma zatvorený a písal som knihu. A čo sa týka tej, toho vydania, ja som e, sa rozprával aj s tu Janom, aj e, s ešte možno dvoma vydavateľmi, a z rôznych dôvodov som sa rozhodol si to vydať sám. Vlastne súbežne s dopisovaním tej knihy, alebo do doeditovávaním k tej knihy, som spustil crowdfundingovú kampaň, kde sa mi to akurát vyzbieral na, na tlač. Takže takto sa to vytlačilo a ja som mal takú naivnú predstavu, že, že si ju budem distribuovať ce, akože sám cez internet. A potom som pochopil, že to tak ešte stále na Slovensku nefunguje, že jednoducho najčastejší spôsob nakupovania knihy je kníhku Tak som teda išiel potom cez klasické kníhku čiže je to aj v Takže
0: písať, a vydať a vôbec distribuovať knihu je makačka? Predstavovali ste si to jednoduchšie?
1: Predstavovali som si to oveľa jednoduchšie. To vynaložené úsilie versus teraz, či už nejaký aj finančný, aj nejaký iný, ako keby profit je podľa mňa veľmi, aspoň v môjom prípade, alebo teda na Slovensku. E, nepomer, ja som vďaka tomu sa aj dozvedel, ako nejaké veci, ako nejaké veci fungujú na Slovensku. Nemyslím si, že to je, že, že žijeme v prostredí, e, ktoré by bolo priateľské pre vydávanie, alebo teda, že, že by sa niekto písaním kníh živil. Viem, že už teda pár ľudí takých je na trhu, aj Slovákov, ale musia tie knihy chrliť jednu za druhou a aj to teda nie je nejaký veľký luxus, čo mi prišlo napríklad mne osobne smutné, že ja, ja som, ja tú ambíciu nemám, ale že, že aj fakt výborní autory musia robiť niečo iné a tie knihy písať ako keby len popri tom. Ale tak ja som naozaj do, tej, do tejto branže len tak nakukol a zase už <sík> ju ja
0: Viac to možno, že aj otázka hneď pri Jana. Ako sa vy pozeráte na takéto zbierky? Lebo už som to zachytila napríklad nielen v prípade individuálnych ľudí, ktorí sa rozhodli, že si vydajú knihu, alebo respektíve, že chcú vydať knihu, lebo teda v prípade radovaná na to je také, že tá kniha spĺňa všetky atribúty, má svoju jazykovú korektúru, redaktorku, editorku, grafika, čiže to nie je teraz také, že napísal, napísali ste si knihu teda na voľnej nohe a podobne. Ako sa pozeráte na tieto kampanie, kde sa zbiera v podstate verejnosť na vydanie knihy? Ja som to už zachytila napríklad nela v prípade jednotlivcov, ale aj vydavateľstva, konkrétne napríklad Kaka Bagala som zachytila, že tam bola kampaň na vyzbieranie pre audioverziu poviedok Dušana Mitanu. To
3: je... Keď sa vrátime k tej téme sociálnych médií, to je tá príjemná stránka, že v dnešnej dobe, keď človek dokáže zosieťovať nejakých ľudí alebo osloviť, tak oni v podstate ľudia radí prispievajú na vec, ktorá im je sympatická, od podpory politickej strany až po vydanie knihy alebo nejakého chorého dieteťa a tak ďalej, bola tá zbierka na Prešovo. Takže toto funguje, vďaka internetu to funguje v dobrom a ak je to nejaká téma, ktorá ľudí niečím osloví, tak to nie je problém a môže to používať niekto, kto svoju jednu knihu, ale my sme tiež na, v rámci crowdfundingu niečo, čo dva slovenské komiksy, ale sme teraz Petržalke, tak sme robili, Martin Klebo napísal knihu o Petržalke, tak vlastne na tú sme tiež vyzbierali týmto spôsobom. Je to fajn, tí ľudia v podstate prispievajú niečo na to vydanie knihy a môžu to robiť bez odplaty, ale väčšina ľudí za to dostane tú knihu, alebo pri tej Petržalke napríklad Martin išiel s nejakými ľuďmi, ktorí prispeli trochu viac, tak išli do takých najväčších petržalských pajzlov, ktoré ešte existujú od socializmu, takých, ich tam sa stretol s tými ľuďmi oni si to... To bolo také milé posedenie. Takže fajn, prečo nie? Je to, je, je to dobré. Uh, pokiaľ viem tieto, 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 tieto crowdfundingové uh, stránky, tam je obmedzenie, že vlastne musí to byť ako keby pôvodná tvorba. Čo je možno dobre. Na to nefunguje, ale sa na preklady tu máme teraz fond, ktorý prekvapivo funguje dobre, Fond na podporu umenia, takže istý typ literatúry. Ja si myslím, ja viem, že ty máš jednu skúsenosť, nebol si celkom na to pripravený a robil si to tak trošku partizánsky, ale keby to človek robil programov, teraz sú relatívne dobré časy na Slovensku pre autorov, ktorí sú aspoň trochu etablovaní, a teraz nejaký autor beletrie, ktorý sa z času na čas kam si dostane do nejakej ankety o knihu roka, tak, tak dostane štipendium a je, je to lepšie ako to bývalo proste.
0: A nie je to aj tie granty, aj štipendia také, že teraz zabijete 3 mesiace vybavovaním byrokratických bolo to tak, ráci?
3: ale už to je relatívne jednoduché momentálne speciálne pre tých autorov a tie štipendiány sa nezdaňujú a tak ďalej, tak je to relatívne fajn a, a tie prostriedky, ktoré sú v tom fonde sú, sú myslím, že dostatočné až si niekedy, keď vidím ten zoznam podporených, si vravím, že či je tá slovenská literatúra taká, taká dobrá, aby si zaslúžila až takú finančnú inekciu, Ale dobre, fajn, však aj na iné veci sa tu dávajú peniaze, toto je ešte taká neškodná a nie sú to nejaké enormné peniaze zase na druhej strane.
0: Teraz neviem dať do pomeru v rámci vášho vydavateľstva, ale predpokladám, že asi tá prekladová literatúra je predsa len gro vašej práce, ale vydávate samozrejme aj o slovenských autorov. Podľa čoho si vyberáte? Keď teda, rád vám tiež spomínal, že možno, že... Oslo... Mm. Podľa čoho si vyberiete človeka, keď k vám niekto príde a povie, že ja mám takúto knihu a chcel by som ju tak. vydať? My keď sme sa
3: stretli, uh, Rado by napísala, som myslel, že vzhľadom tomu, to, čo robí a tak, tak som myslel, že ide písať nejakú politickú, politologickú knihu, tak nejakú literatúru faktu v princípe. tak to som na to bol zvedavý a malo to šancu, že by sme to vydali. Ale keď on mi povedal, že robí baletriu, my sme od baletrie vycúvali, lebo to nebolo niečo o slovenskej beletrie, áno, lebo to nebolo niečo, čo sme vedeli nejak dobre urobiť alebo predať a tak ďalej. Takže my sme vydali na treba z prvé dve knihy Vandy Losenbergovej, ale ono to nefungovalo. Tak som poslal do Slovartu, som povedal, že tam ťa budú mať radi a urobia ti to pekne. Presne to sa stalo, chémia funguje a Vanda už je v tých anasoftoch nominovaná jedno s druhým. Takže po istom, ľudia to nechápu, nám posielajú rukopisy slovenských kníh, romanov, ale my sme už niečo také nevydali 5 rokov, lebo to chce úplne iný typ redakcie, iný typ redaktorov a tak ďalej. Robíme predovšetkým prekladové veci a zo slovenských v podstate ako keby historické knihy iba. Kúba keď sme teraz vydali ten veľký fašizmus, Tona Hruboňa a pár takých, takýchto vecí ešte. Takže tak nemôžeme robiť. A my sme maličké vydavateľstvo. Tí veľkí majú ako keby redaktorov a oddelenia na všetko. My sme si už v jednom momente museli povedať, že čo robíme a čo nie. Tak preto som tebe rovno povedal, že nie, ale som ti aspoň poradil čo kde kam a aj som ti vral nevydávaj sa sám, lebo to je peklo. A, <laughs> ale...
0: A v čo je teda najväčšie peklo? Potom tá PR distribúcia, alebo čo?
3: aj v našej mi hovoril vlastne, že najmenej úspešné knihy sú tie, ktoré si autor vydá sám. Čo nie je tvoj prípad, o tej knihe sa hovorilo a nejaký predaj má a tak ďalej, ale častokrát to niekto si to svojpomocne vydá, číta v starých socialistických knihách, že náklad kníhy bol 40 tisíc kusov, tak on si vydá 10 tisíc, čo je na Slovensku absolútne už bestsellery, tam sa málo kto dostane a potom príde do distribučky a chce s tým všetky bombardovať a nikto to nechce. Kú... No to sú častokrát knihy, ktoré si kúpi 50-100 ľudí. Je v podstate lepšie, keď to vydá vydavateľ, ktorý z... ak to vydá, tak už niečím tomu verí a má nejaké postavenie na tom knižnom trhu. To, čo sme sa bavili predtým o nejakom vystávaní kníh vo výkladoch alebo niekde, proste vydavateľ, ktorého už aj tí kníhkupci poznajú, vedia približne, že má nejaké edície tak ďalej, tak tie tam dajú, ale keď naozaj vide takáto napankáča urobená kniha a dosť veľa ich vychádza, nikto to nevie ani presne zaradiť, ani žandrovo, ani obálkami, ani ničím, tak tieto kni- knihy štatisticky najčastejšie končia dosť smutne. Takže m- len problém je, tu na sa strašne veľa píše. Tu veľa, 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 veľa ľudí proste má nejaký rukopis čuflíku.
0: Aha, Slováci majú chuť takto
3: písať, to všetci tí porodcovia tých poviedov a ja tak vám povedia, že to je ťažká grafomania, hej, že tam, okay. a, a samozrejme, nájdú sa dobrí autory, aj vyselektovali sa, dobre, že sa robili tie, tie poviedkové súťaže a tak ďalej. Bolo to, my keď sme robili treba tú Vandu, tak ona bola trikrát v tých finálnových nejakých výberoch a bolo to proste isté kritérium, že tá baba písať vie, že aspoň som to začal čítať, hej. Píše výborne, hej, ale um, <hýz> takže...
0: A to je ešte otázka aj pre vás, Radovan, To sme nespomínali, lebo tá kniha nie je nejaká presne literatúra faktu, nie je to príručka, ako dozvieme sa tam veľa z pozadia politiky, tvorenia kampane, nič som nespomínala náhodou, lebo aj tie deepfake videá, všetko sa to tam objavuje, aj ten štýl, že občas potrebuje ten politik zo seba urobiť obeď, aby tu bol nejaký altruizmus. Ale je to kniha, ktorá je príbehom človeka z úzadia politiky, čiže, sme to tak nazvali Bellatria, prečo ste zvolili takýto typ a nie je to to, čo možno, že by prvoplánovo človek od vás čakal, že to bude manuál politického konzultanta.
1: Hej, tá kniha obsahuje aj ako keby časti manuálov, som sa to tam snažil nejako trošku odhaliť, najmä v tej prvej časti, to pozadie tej práce, ale takto, že teraz sa to asi budete smiať, ale ja to poviem, že ja neviem, že tak ako keď ju tu vyda pesničku, a zahrajú aj na exprese aj na rádiu FM, tak podľa mňa tak, takouto formou napísaná kniha ešte tak pomerne jednoduchšie a, príbe, a cez príbeh, som si hovoril, že by mohlo mať väčší potenciál osloviť ľudí, ako keby to bola, ako keby že non-fiction. Mal som rôzne reakcie, mal som aj veľmi negatívnu jednu, lebo človeku, ktorý sa tomu venuje, tak pre neho to bolo až moc banálne, čo rešpektujem. Potom som mal aj veľa dobrých reakcií, aj od odborníkov. Ja si myslím, že, že by mali ľudia písať tak, aby tomu rozumeli širšie, alebo ja som to teda aspoň tak chcel napísať, aby tomu rozumeli širšie vrstvy. Moje mama nie je na Facebooku a s ňou som to konzoltoval, že či rozumie tým veciam, ktoré sú tam o tých sociálnych sieťach napríklad. Lebo to je podľa mňa aspoň pre mňa. Je to najväčšie umenie, že, že to osloví široké masy, ktoré s tým nepracujú od rána do večera, nevstávajú a nezaspávajú. A áno, neurazí to tých, ktorí sa tomu venujú a tie si tam nájdú niečo zaujímavé. No v jednom minimálne prípade sa mi to nepodarilo, ale ale takú som mal ambíciu, že aby tie veci, ktoré chcem komunikovať, aby pochopilo, oslovilo a pochopilo, čo najviac ľudí
0: keď sme sa tu bavili o tom, že partizansky vydávané knihy, alebo že ľudia si vydávajú knihy aj sami ja, ja neviem, do akej miery vám do toho potom aj uh, hovorili ľudia, ktorí vám potom vo finále tej knihy pomáhali. Napísali ste ju presne tým štýlom, že vám niekto vrátil rukopis, alebo to bolo všetko len taká sebareflexia, že čo ste vy uznali za vhodné, ste poprepisovali, alebo ako sa vydáva tento druh literatúry, keď to nerobíte klasicky cez vydavateľstvo?
1: Aha, no ja som... To mal vlastne na dve fázy, ako som povedal, ja som to, to prvé leto napísal, tú prvú časť, po, poslal som to potom, čo som sa ako keby nedohodol aj túto s Janom, aj ešte s jedným vydavateľstvom, tak som to potom povedal si, že OK, že nechám to odstať, poslal som to nejakým ľuďom z branže, nech si to prečítajú. Naposíľal aj mi pripomienky, ktoré som teda zbieral, zbieral, až potom na to ďalšie leto som ich zapracoval a dopísal som si tam ešte aj tú tretiu časť. No a potom som oslovil, uh, to asi môžem povedať, somňu Borušovičovú. Ona sa tak tituluje, že, že literárna dula. Že ako keby taký pomocník pre tých autorov, lebo ja sa priznam, že ja, ja som nikdy k nim nepísal, Uh, ja som si ho napísal tak, ako mňa baví, alebo to, čo mňa baví na tých knihách. Som tu spomínal, že <kým> nemám rád, napríklad, dlhé opisy v knihách. A to mi vyčítal skoro každý, tak som tam potom teda na silu nejaké opisy ešte dopisoval. Uh, Mám rád aj nejaký ako keby humor, aj samoučelný kľudne v tej knihe, tak aj také sú tam pasáže. Napísal som si to ako keby ako keby pre seba, ale v zmysle, že, že nešiel som podľa nejakej šablny, evidentne, a ani ma to nejako netrápi, keď niekto mi hovorí, že to nemá to, čo, to, to, čo každá kniha má mať, že vedlejšiu líniu a ženskú postavu a romantickú línku a neviem čo. Ja som si to napísal tak, ako som to ja chcel napísať, áno, potom mi to vlastne zeditovala, alebo teda redaktorku robila Sonia Borušovičová, ale na moje prekvapenie mi tam až tak toho nevytkla, obsahovo, že by som to musel nejako zásadne prepisovať. Som bol tiež prekvapený, tak som si hovoril, že no, to je jedno. Jednoducho. Aspoň som si, po... nakoniec som si povedal, že OK, že tak aspoň to bude naozaj moja kniha, že tam naozaj nie je žiadny nejaký zásadný vklad, že by mi povedal, že túto polku vyhoď alebo prepíš. Čiže hovorím, ja som to napísal ako nejaký, úprimne poviem, že nejaký svoj že sen, že mať napísanú knihu a už asi odo mňa ďalšiu knihu neuvidíte.
0: A pre nás čitateľov by to mohlo byť aj také varovanie, že teda kam by sa možno v budúcnosti aj to, ka, politický marketing kampane možno mohli uberať respektíve kam by sa uberala aj tá spoločnosť, kde žijeme, keby sa naplnilo to, čo sa v tej knihe neprezradí, či naplní, nenaplní. Ešte otázka pre vás a potom sa dostaneme ku konkrétnym titulom a knihám. Boli aj nejaké knihy, ktoré vás op- motivovali pri písaní tejto vašej knihy? Lebo tak niekoľkokrát je tam zmienka o Orvelovi ale ako nebol tam vyslovenie, že teraz boli knihy, ktoré si pamätáte ešte zo študentských politologických čias, nejakého Vladara a podobne a povedali by ste si, že tak toto, nejaká motivácia v knihách? Uh,
1: knihy nie. Teraz asi prvýkrát poviem, že uh, to som ešte naozaj nikdy nepovedal, že, že sú tam niektoré myšlienky, ktoré či už moje, alebo niekedy v prebehu môjho života som si niekde napísal. A, a som ich tam chcel mať v tej knihe. Čo sa týka tej formy alebo tej štruktúry toho príbehu, tak tam ma inšpiroval ten seriál Black Mirror, to sa priznám, že mne sa páči ten koncept, že je to zhyperbolizované, ale iba do tej miery, do akej si vieme predstaviť, že to tam o 10 rokov úplne kľudne bude, a tu je to podľa mňa takisto. A... Orvela som čítal možno keď chcem ja mať 20. Ja som samozrejme spomenul, ale ne, nebol, nebol som inšpirovaný priamo nejakou knihou. Okay. Poďme sa trošku
0: inšpirovať aj tými knihami, aj keď tiež som zvedal, že do akej miery v dnešnej dobe v 21. storočí knihy majú svoju váhu a možno dokážu zamiešať karty a dokážu nás ovplyvniť, lebo samozrejme aj teraz vychádza veľa knih o, o napríklad aj konkrétnych politikoch, ktoré by nás mohli ovplyvniť, tak najskôr tak všeobecne, že, predstavujem si to tak, že kedy si, okay, dobe, keď nebol internet, televízia, rozhlas, tak asi tie knihy mali o mnoho väčšiu váhu. Ako si myslíte, že majú váhu v
2: súčasnosti? Dalo by sa povedať, že ešte aj keď nebol internet, mali veľkú váhu a dnes stále myslím si, že knihy majú veľkú váhu. Až keby som sa mohol vrátiť k tomu, čo bolo povedané potom k tej otázke, ono nielen, že ľudia veľa možno píšu beletriu, ale veľa ľudí musí písať aj knihy v rámci svojho pôsobenia, tým, že ja pôsobím na akademickej pôde, takže my tiež píšeme knihy. Ja som vydal dve knihy, teda jednu v spoluautorstve, ale to nikto nečíta, lebo to sú politologické, tak jedna bola ešte v roku 2012 o, o problematike migrantov na Slovensku, keď ešte nebola migrantská kríza IN, tak my sme s Radom Štefančikom písali a potom o náboženských politických stranách, ale to tiež sú také veci, ktoré málo kto čítam my ich vydávať musíme, ale tie vychádzajú našťastie len v 100 kusových nákladoch, lebo vieme doprve, že to nikto, nikto nebude, nebude čítať. No, ale dnes teda knihy sa píšu, niektorí politici píšu knihy preto, aby sa ukázali, že napríklad vedia variť, alebo vedia, že kde je tam je cesta a podobné, podobné veci, ktoré vychádza ako piarkiny. Niektorých píšu po skončení svojej politickej kariéry alebo ako pred prípravu politickej kariéry, takže nedá sa povedať, že keď sme v dobe sociálnych sietí. Ako na začiatku bolo povedané, že trájme viac času na sociálnych sieťach, tak sa ten čas vyplňa knihami rôzneho druhu podľa toho, kto akú uh, ako literatúru má záujem, kto ako sa k nejakej knihe dostane. Najčastejšie teda v čase aj volebných kampaní predsa len knihy nejaké. Vychádzuje to možno menej ako pred 10 alebo 15 uh, rokmi. Um, Knihy sú v rámci študovania politiky, podľa môjho názoru, dobré na spoznanie uh, politiky a aj na to, ako môže byť v budúcnosti politika. Bol tu spomínaný Orwell, ja sa v rámci toho nášho projektu, ktorý som spomínal, venujem vlastne analýze možných vývojov politického systému v kontexte najmä demokracie práve v tom, v tom období, kedy na našej planete potenciálne nebudú žiť iba homo sapiens, ale rôzne inak geneticky upravené, upravené bytosti, keď to takto nazveme, alebo geneticky upravení ľudia, ako, aký to bude mať dopad. Na, na demokraciu, takže takéto veci sa píšu, my dúfame, keď to píšeme, a, že to budú ľudia aj čítať, že to možno bude pre ľudí varovaním, ale nie je to možno tak, tak sexia zaujímavé, ako boli, pozme dystopické romány Orwella pozná každý, možno menej Poznajú aj Jacka London, že napísal dystopický román, asi jediný, ktorý poznám, kde nie je zlý režim socialistický, teda kolektívny, ale, ale oligarchicky. On to písal na začiatku 20. storočia a oligarchiu tam menoval ako, ako veľké, veľké zlo. Takže ono, môže to byť varovanie, môže to pomôcť, samozrejme do veľkej miery to bude závislo od toho, kto a ako budú tie knihy čítať a ako k nim budú pristupovať.
0: Myslíte, že viac osloví čitateľa alebo vôbec človeka kniha, ak to tak môžem nazvať politického zamerania, že je naozaj o konkrétnom politikovi? Nemusí to byť kniha, ako ste vyspomínali, že ju napísal politik pre svoju PR, ale kniha o ňom, ktorú napísal niekto iný? Alebo sú to skôr knihy, že ak už má tým svedomím toho voliča niečo pohnúť, tak sú to skôr knihy, ktoré odzrkadľujú stav našej spoločnosti? Ja teraz napríklad v tom mojom okolí bezprostrednom Veľmi zaujala napríklad kniha A okraje máš, čo je kniha o, o v podstate nielen vzdelávaní na Slovensku, ale o začlaňovaní Rómov do našej spoločnosti a o tej veľkej kríze ľudí, ktorí sú zo sociálne slabšieho prostredia a k akému vzdelaniu sa dostávajú. Čo sú to viac, že musí to byť politický thriller, alebo naopak, že skôr, ak už by sme boli čisto hypotetickí, že niečo aj zmenilo vo vnímaní, nazvem to tak, že voliča, teda človeka, že by aj zmenil ten svoj názor, sú skôr, skôr také knihy, ktoré sú zrkadlom spoločnosti.
2: Ja si myslím, že to závisí od kvality tej knihy, ale vo veľké to závisí od toho, kto chce ako, ako knihu, knihu čítať. Ja teda vo väčšine prípadov alebo väčšinu druhú väčšinu knih, ktoré som čítal, tak boli odborné knihy, lebo mňa zaujíma fungovanie, systému fungovanie politiky. Nie veľmi ma baví, možno, alebo nebavilo čítanie o, o politike v kontekste, povedzme, Beletrie. Teraz sa tomu venujem, pretože som k tomu našiel cestu po x rokov a teraz možno poviem viac, že ma budú zaujímať. Takéto knihy zaujímajú ma príbehy alebo spomienky alebo nejaké skôr insiderské informácie o fungovaní politiky, ak to píše nejaký, nejaký politik, ak niekoho zaujíma zákulisie politiky, ak má obľúbeného nejakého politika a chce vedieť, akým spôsobom on fungoval alebo dúfa, že sa to dozvie z tej knihy, tak to môže byť pre neho zaujímavé a ako som spomínal, pre niekoho môže byť zaujímavé ohľadom politika, ako varí a aké sú jeho obľúbené recepty. Takže to nedá sa povedať, že jedna kategória literatúry, aspoň teda ja si myslím, môže byť, že sú na to nejaké štatistiky, ktoré hovoria, že populárnejšie sú tie knihy, ktoré píšu fiction alebo non-fiction o konkrétnom štáte, o nejakých udalostiach, ako sfilmovaná teraz e, svinia predtým napísaná, alebo, alebo meso, alebo e, také, takéto podobný typ knihy, ktoré alebo vlastnou hlavou, ktoré reflektujú nejakým spôsobom e, politiku a prinášajú ľuďom poďme syntetizované to, čo sa dialo a čo si možno a myslím si, že isto drýva väčšina ľudí nepamätá, pretože veľmi ľahko a rýchlo voliči zabúdajú. V niektorom období to môžu byť zaujímavé životopisy, sú chvíle a sú časy a sú bestsellermi knihy, ktoré sú dystopického alebo science fiction charakteru opisujúce budúcnosť.
0: Myslíte, že k nie môže pomôcť film, keď ste spomínali tú svinu? Myslíte, že po filme, ktorý momentálne v kinách budú ľudia viac čítať Arpada Šoltesa?
3: Neviem, co je otázka na jeho vydavateľa. Niekedy to funguje, niekedy nie. To je... Nič neviete v rámci v rámci tohto sveta knižného. Väčšinou áno, ale tá kniha bola taký veľký bestseller už pred filmom, že už až tak veľa nových čitateľov nenájde mm, neviem, s tými filmami ale ja by som prepojil inú, inú vec čo, o čom sa od začiatku bavíme v podstate sociálne médiá a knihy. Kniha je prastaré médium ktoré vyzerá, že už, akože, už by nemalo byť a stále je a na Slovensku dokonca sa ten trh ako keby ďalej rozvíja a je to tu relativne dobré a príklad dvoch kníh medzi ktorými je 20 rokov Marian Leško napísal v 96. knihu Mečiar a Mečiarizmus Predalo sa aj nejakých plus minus 30 tisíc kusov, ale neviem, a v tej dobe, čo, neboli sociálne médiá, čítalo títo tí ľudia, nejak si to pokolovali, možno to malo dosah, koľko, 200 tisíc ľudí, dajme tomu, 5 na jednu knihu. My sme vydali pred dvomi rokmi Vagovičovú knihu vlastnou hlavou o Ficovi, ako keby podobný typ knihy o nejakom veľkom dominantnom politikovi, ktorého sa istá čas spoločnosti bojí. A to bol úplne iný príbeh, pretože zrazu s Marekom jednak bolo strašne veľa rozhovorov, ale nielen nie také otázka a odpoveď, ale aj videí a tak ďalej. A potom tým, že on robil v aktualitách, my sme mali dohodu, že oni tomu dosť pomohli zároveň, akože propagácie jedno s druhým. Predaj bol podobný ako toho Leška pred 20 rokmi, pardon. Ale, ale ten dosah potom my sme mali dohodu, že tú knihu potom celopustíme na web. A oni to vlastne od jari skoro do jesene púšťali každý víkend, myslím, jeden diel z tej knihy. Ona vyšla celá, to bol taký trošku experiment, ale vlastne celá vyšla online, kto chcel, tak si ju mohol prečítať ako keby zadarmo. A oni si robili nejaké štatistiky a tak, a tak tú knihu alebo častej a tak ďalej, čítali proste 100 tisíce ľudí, myslím, že to bolo nejaké 600 alebo 700 tisíc ľudí. Len tento seriál, ktorý vychádzal na aktualitách, plus tá halda rozhovorov, videí, v televízii a tak ďalej, že v dnešnej dobe sa, keď je to silná téma a niečo, O tom Ficovi všetci si chceli čítať, hej, to bolo proste náspadnutie, všetci čakali sa, že to napíše Marian Leško, ale no, jemu sa až tak chcel to, ale nevedel si nájsť čas jedno s druhým a Marek to nejak dal rýchle dokopy, takže dá sa sa s tým robiť možno viac inými formami v dnešnej dobe ako filmom. Film je možno pre iné publikum, ktoré je vyslovene vizuálne a tam nejaké, a chce to mať zhrnuté do hodiny a pol, nech je to drastické a dramatické, tak to film splní. Ale či tí ľudia budú bežať teraz do kníhkopecstva, že by si ešte nejaké nuansy k tomu príbehu dočítávali. M- nie, nie je to taká masa.
0: Tak sa inak spýtam, že dokáže kniha ešte aj v dnešnej dobre rozprúdiť spoločenskú debatu, tak ako to bolo napríklad v prípade filmu Unos, keď sa začalo viac no. rozprávať o zrušení mečerových amnestí, že dokáže toto kniha, má ešte tú silu?
3: Áno, áno samozrejme, ako som rád to tom to isté sme kedy pred tromi mesiacmi vydali drábikovú knihu Fašizmus Ten istý scenár v podstate, že s ním vzniklo neskutočné množstvo rozhovorov a ešte to zohrá svoju rolu, teraz však pokracuje, ten, bude teda to obžaloba kotlebu 5. marca, ten súd teda začne. A tá prokuratúra aj rozšierila tu, ako keby obžalobu len od tým 1488 na zosnovanie nejakej, kto presne zadefinovali. No, proste ako keby založil nejakú organizáciu, ktorá, ktorá porušuje nejaké, nejaké veci, ktoré nie sú legálne jedno s druhým, tým, že na základe tej kandidátky jeho a už bol takýto pokus ich, ich túto tú stranu, ako keby zákazať, len prokurátor to síce ich obžaloval, ale tá, neboli dobre pripravení v rámci obhajoby a teraz po tej drábikovej knihe je to, je to už iné. Tam je to veľmi dobre zadefinované, historicky vysvetlené v rámci pojmov aj najmodernejšieho pohľadu na definície fašizmu a tak ďalej. O má to šťastie, že študoval profesora Griffina v Británii, ktorá je taká tá autorita skoro najväčšia. Takže tie knihy môžu mať veľký dopad na spoločnosť, aj keď ich, m, kúpi si len pár tisíc ľudí, hej. To nebude kniha, ktorá bude na úrovni toho Leška alebo toho Vagoviča, ale ten vplyv jej samotnej môže byť jo, veľký. Takže.
0: Jozef, taj sa otázka pre vás.
2: Opäť. Nemám ako nejaké štatistiky, neviem sa k tomu, akože adekvátne vyjadriť, či lepšie je film, ale lepšie, keď je to iba v knižnej podobe. Tie čísla, ktoré tu boli spomenuté, sú, sú pre mňa dostatočné, ako presvedčím, že môžem povedať, že, že áno. Určite, ak je kniha, napríklad aj v, v, správne načasovaná v správnom čase, povedzme, blížacej sa volebnej kampane, alebo počas volebnej kampane, tak dosah knihy alebo prípadne filmu ako zjednodušeného prerozprávania, môže mať silný dopad a ako som spomínal, aj tie niektoré romány dystopického charakteru mali taký dopad na spoločo, alebo tak zarezonovali, že dodnes, hoď tá knia mohla vzniknúť pred, pred viac ako polstoročí, tak sa stáva niečím, čo sa v bežnej reči používa slova, napríklad, ktoré sú v knihách používané na opis nejakých skutočností alebo časti deja sa môžu stať, či už súčasť terminológie pozme, politologickej alebo aj bežné, bežného jazyka a to má samozrejme potom vplyv na spoločnosť ako takú.
0: Teraz ešte jedna taká, že otázka z kategórie naozaj trapnej, ale chcem sa to spýtať, lebo pred prezidentskými voľbami som to zachytila. Vy kampani sledujete, ste v tom teraz tak, že neviem asi po voľbách možno aj šampanské otvoríte, že už nebudete vidieť žiadnu voľobnú diskusiu. Dostávajú politici v dnešnej dobe ešte otázky, že čo čítajú, či vôbec čítajú a aké knihy ho vplyvnili? Pred prezidentskými voľbami som to zachytila, ale teraz sa priznam, že neviem, že či je to vôbec ešte napríklad aj otázka, ktorú by mal odvahu a chuť niekto sa ich spýtať. Ako bojím sa odpovedieť, čo by povedali, ale...
1: Ja som myslím, že v tejto kampanii videl úplne všetky uh, diskusie a ne- nezachytil som takúto otázku. Uh, presne ako to bolo povedané, že ja si ešte, ešte pred 10-15 rokov pamätám, ako, ale, sko- nie, ale že, že, že skoro každý taký väčší politik mal pred tou hlavnou kampaňou napísanú aspoň, keď už nie, akože knihu, tak nejakú takú kvázi menšiu brožúru a teraz už ani to jeden teda receptár je výnimkou, ale inak podľa mňa tie knihy už, dobre, teraz budem bateticky, ale že ja mám pocit, že už tak spovrchnila tá doba, že, že tie knihy pre politikov už nie sú také dôležité. Aj keď teraz musím povedať, že som teda konzultoval jednému politikovi, ktorý to má ako nejaký eskapizmus, že on si číta knihy počas toho, jak sa presúva z miesta na miesto, čo obdivujem, že to mm-hmm. naozaj nerozumiem, ako to dokáže ten jeho mozog prepínať, ale bo ja napríklad v tomto období nedokážem sa, sa sústrediť na nejakú knihu. Ale hej, nezachytil, videl som naozaj desiatky hodín, alebo možno aj stovky tých diskusí teraz a nezachytil som ani jednu otázku tohto typu, ani, ani náznakom.
3: Ja som sa domáš s okienko dnes absolvoval, tak ja som si pozeral Matovičovej rozhovor s jeho dcerou. A ona... A no, a tam, tam to zaznie tá jediná kniha, kde sa ona na spôsob Karla Gotácery tým štýlom je to urobené. Pýta, že akého teda najdôležitejšieho kniha, ona si mu čo nečíta, tak tam si spomenul nejakú detskú knihu, ktorú čítal v nemocnici, keď tam bol ako chlapec. Čo si o mamo to hlbne, čo takéto, len som si to aj googloval, nejaká taká zabudnutá kniha. Takže to bola asi jediná zmienka v knihách. To, čo si hovoril, že knihy politikov o samých sebe, no reálne toto nikoho nezaujíma. To musí byť akože v podstate nejaká väčšinou kritická kniha. So, pozície niekoho minimálne neutrálneho, alebo ešte zaujatého to ľudia viacej baví, to je potom také drsné. Ale takéto, to skúšal Prochádzka, tak ďalej, kedy si dávno ten Zurín on to rozdával po to kde je vol tam je cesta, z toho ostalo to, 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 to heslo v podstate a nejaké titulky do komentárov a tak, nejak sa to dalo využiť, hej, ale toto nemá zmysel, hej, knihy tohto typu to nie. Takže...
0: Poďme na Jožové typy, knih tu je viacero a ja by som bola rada teda, vy ste aj v tej pozícii hostia, ktorý verím, že inšpiruje ľudí k prečítaniu si niektorej z tých kníh, ktoré ste priniesli, tak poprosím vás vždy titul a, a prečo práve táto voľba? Či je to voľba dá sa povedať, že kniha, ktorú odporúčate prečítať preto, lebo ovplyvnila vás, alebo máte pocit, že by si ju ľudia mali prečítať?
2: Mohol by som veľa kníh, tak som to len tak narýchlo dnes ráno zobral do ruksaka, takže nie je to úplne výpovedné možno z toho, keď by mi napadlo, že čo ešte doniesť. Tak ja som začal, Jakob Levy Talmon napísal svojho času knihu to ešte v 50. rokoch minulého storočia o o pôvode totalitnej demokracie ako politická teória za francúzskej revolúcie a po nej bola to vlastne kniha, ktorú som čítal ako druhák na vysokej škole a potom som v rámci prečítania tej knihy napísal niekoľko, niekoľko prác, aj takú ročníkovú prácu o, o porovnávaní revolúcie teda veľmi krátkeho prežitia liberálnych myšlienok v revolúcii, ktoré sa následne zvrhli na, na totalitu. Je to istým spôsobom knia popisujúca o tom, že, že hoc možno túžíme po revolučných zmenách, zmenách dúfajú, že nám to prinesie krásne zajtrajšky, tak skôr po revolúcii nasleduje niečo horšie, než, než bolo to pred revolúciou. Ja som tam porovnal potom vlastne francúzsku a rusku revolúciu, kde to ešte rýchlejšie išlo k tej, tej degradácii od očakávania liberálny alebo demokratického zriadenia na zriadenie totalitné. tak kniha už aj teda patrične vyzerá po tých 20 rokoch. Takže to, to je jedna, a svojim spôsobom hovorí aj o tom, že ako je nebezpečné možno v demokracii hovoriť o, o tom, že musíme zmeniť systém. Častokrát to počujeme aj v súčasnosti, veľa ľudí netuší, čo sa pod tým ľahko vysloviteľným slovom zmeniť systém predstavuje. Čo s tým systémom vlastne myslíme? Čiže, či systém správania sa v politike, alebo niekto tým myslí reálne zmenu systému liberálnej demokracie. Už sme počuli jedného politika v rámci diskusii, že nechce dovoliť, aby na Slovensku vyhrala liberálna demokracia. Takže takéto takto neznalosť termínov, spôsobom politická negramotnosť aj ľudí voličov, aj politikov, môže nakoniec viesť k túžbe po revolúcii a tá môže viesť k totalitarizmu alebo k totalitnej vláde, k opaku toho, čo očakávajú a k tomu vlastne ďalšia rovnako stará kniha tiež ešte z 50. rokov minulého storočia od Raymonda Arona Demokracia ako a, a totalitarizmus, tiež vlastne porovnávanie na to, alebo kritika, kritika francúzskej zmeny alebo francúzskeho systému za de Gaulle z, pera francúzskeho politického filozofa, sociológa minulého storočia. Obe sme mali svojim tuto sme mali ako povinné čítanie, tu som mal ako, ako dobrovoľné čítanie a do veľkej miere, miery ovplyvnila, respektíve skôr potvrdila vo mne záujem o štúdium a štúdium politiky. Takže to sú sú dve striktne odborné odborné knihy. Potom som sem doniesol jednu knihu od... Vlastne on bol československý politolog, v čase, keď ešte politológia nebola, bol aktívnym politikom za komunizmu, bol človekom, ktorý má z môjho pohľadu ako politologa omnoho väčší alebo mal omnoho väčší vplyv na, na udalosti pražskej jary než osoba Alexandra Dubčeka, ktorý je podľa mňa skôr slameným hrdinom doby alebo výťazom okamžiku, že sa vedel pekne uspínovať, skákať šipku do bazéna a byť, byť milý, ale od človeka, ktorý vlastne pripravoval tú, demokrati- tú demokratizáciu toho systému ako vtedy vyštudovaný právnik v 30. rokoch člen Ústredného výboru komunistickej strany, aby som teda nenatiahol meno Zdenek Mlináš, ktorý potom napísal v 80. rokoch už v exile, keďže po podpise Charty 77 bol prinútený, aby odišiel. Napísal tiež veľmi dobrú knihu o vlastne autoritatívnych a totalitných režimoch, kde, kde definuje, čo všetko, keď štát už ovláda, znamená, že nežijeme v demokracii, ale žijeme v totalite. No, ale toto je jeho spomienka. vlastne Mraz prichádza z Kremlu, kniha, ktor- ktorej ktorej vlastne spomína si na to obdobie svojho života ešte štúdií počas stalinizmu, vstupu do vedenia komunistickej strany a vlastne tie udalosti roku 1968 od priamého aktéra bez toho, že by tam práve nejakým spôsobom glorifikoval alebo podporoval ten mýtus o, o politikoch 68. roka, predovšetkým Alexandra Dubčeka, takže e, neodporúčam to čítať fanušikom Alexandra Dubčeka možno v tomto prípade, že lebo tam z toho asi spokoj nebolo. Vyšlo to v roku 1990, ja som to náhodou našiel, ak sa nemýlim, e, v Leopoldoj antikvariáte, keď som čakal na vlak a išel som sa tam pozerať, som sa tam túlal a tú knihu som tam našel. Potom tu mám jednu z tých, čo vychádzajú teraz ako populárne v rámci konkurencie. Dúfam, že sa nenahnevá. Ja mám doma aj z premedie knihy, ale vôbec mi to ne- 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 nepálo. Doj- Väčšinu som si nakúpil a ešte neprečítal. Takže nechal som sem donies neprečítané, neprečítané knihy. Okrem teda vidím, že zájde geografie tu. Tak vybral som Jana, Jana Urbana a jeho knihu, ktorá má teda možno kontroverzný názov pre niekoho, že všem sráčujú navzdory a nebo válka, o ktore nechcete nic viedeť, je to vlastne jeho zápisky o vojne v Bosne a ukazuje, a ukazuje vlastne to a popisuje to, akým spôsobom ako jednoducho sa nenávisť vyrieknutá ústami môže zmeniť na, na genocidu a vyvraždenie ľudí, ktorí ktorí sú častokrát aj veľmi blízky, sú tu tie príbehy, ktoré on spísal ako novinár, vychádzali v 90. rokoch, potom, potom veci, ktoré, ktoré písal ešte ako správy kritické politikom v tom čase, on ako novinár pôsobiací, pôsobiací v Bosne, ukazuje to vlastne práve to, to nebezpečenstvo ľahkovážnosti, politikov, nevedomosti a ľahkovážnosti a nenávisti ľudí, ktorá sa zvrhne do, do veľmi nepekných veci. A tá, tá kniha je v skutku pre ľudí so silným žalúdkom, lebo sa tam popisujú príbehy o tom, ako blízky príbuzný sa vzájomne, vzájomne vyvražovali, konali veci veľmi nepekné. Veľmi podobná kniha... Vyšla aj u vás, ak sa nemýlim, o rvande, o, o, o genocida rvande. Tu mám doma tiež a to sú vlastne príbehy ukazujúce, že netak dávno od dnes sa netak ďaleko od nás diali veci a veľmi jednoducho diali. A keď sme tu hovorili o sociálnych sieťach, tak to je priestor veľmi ľahko vyslovenej nenávisti, ktorá sa zatiaľ našťastie nepremenila v našom priestore na, na, niečo, na niečo zlé. Tá nenávisť aj v tej, v tej knihe o Orvande, aj tu, bola spôsobená s fanatizovaním davu. Ľudí, ktorí začali poslúchať alebo počúvať veci plné nenávisti a ľahko im podláhali, no a preto tu mám knihu, ktorú aktuálne čítam veľmi pomaly, pretože sledujem predvolebné diskusie a potom sa mi už večer nechce čítať. A je to Gustavo Lebon, psychológia Davou. Ona je tu psychológia Davou, ale ono je to nesprávne preložené, lebo vo francúzštine je množné číslo, tu je jednotné. Ale je to sice kniha veľmi stará, tak viac ako storočie, je to 1895, keď to Gustavo Lebon ako sociolog napísal. Sú tam veci, ktoré dnes možno niekoho zdvihnú zo stoličky v rámci rámci popisov možno sociálnych vzťahov, možno najmä čo sa týka postavenia žien, tam to nie je popisované. Z jeho strany veľmi, aby sme to povedali dnes politicky korektne, ale jeho analýza toho, akým spôsobom ľudia radí Uvažujú, ako jednoducho dokážu podľahnúť v rámci davovej psychóze tomu, komu veria, ako veľmi ľahko strácajú zdravý úsudok, ako sa s tým dá jednoducho pracovať, tak v tejto knihe sú veľmi zaujímavé myšlenky a istým spôsobom varovania. Mám tu potom jednu zo série knih neobľúbených od politika, ale možno preto od politika, pretože Petr Pithard nebol obyčajný politik, alebo politik, ktorého sme dnes svetkami, alebo ktorí sú dnes v politike najúspešnejší. On istým spôsobom úspešný bol, tým, že bol politikom, filozofom, právnikom, tak tú politiku robil inak. Písal o politike dávno predtým, než sa politikom stal. Napísal už v 68., alebo teda v období Popravskej jary, v 70. roku napísal obranu politiky a podobné diela, ktorý, ktorým sa venoval. A v rámci svojho už politického dôchodku respektíve ešte v časti svojho politického pôsobenia v 90. rokoch postupne vydával takú sériu troch knížiek o 68. a 89. a toto je kniha po 89. a po roku 89. jeho spomienky na to, ako spomienky zpôsobom varovania na to, ako sa menila Československá a neskôr Česká politika v rokoch 1990-1994 kedy, alebo 1992, predstavám trošku do roku 94, v období, kedy on pôsobil ako premiér Českej republiky, ako sa vlastne aj formovala demokracia a ako už v tom samotnom začiatku niektor, niektoré veci sa pozabudlo. No a poslednú knihu tu mám takú, keďže ja v ostatnom čase alebo často kritizujem ani tak nie to, čo robia politici, ale to, že to môžu politici robiť, vyplýva z toho, že, že ľudia nevedia o politike, to, že sa o politiku nezaujíma, že sa politike nevenuje ani dostatok vzdelávania na školách teraz som začal písať knihu, že Vychova k demokracii, začal som v lete, mal som plán, že to bude mať 12 kapitol a dopísal som jednu kapitolu, takže ešte 12 rokov a potom možno kniha vyjde a oslovím aj pre médiu, že či by to nechceli vydať ak bude 12, 12 liet. No a je to vlastne ako učebnica o, o politike, to, že sa dnes dostávajú k moci mnohí, že voľby vyhrávajú, mnohí, že dovolie kandidujú takí, ktorí nevedia vlastne, ako systém funguje, tak si myslím, že by v, domácn- v každej domácnosti mala byť táto knižka, je to vlastne politika pre, pre začiatočníkov a je to vlastne učebnica politológie s obrázkami, takže je to vlastne také, že pre tých, ktorí by nezvládali čítať politologické učebnice o tom, ako funguje politika. Je tam vlastne v podstate no, všetko, čo ja mám v ambíciu mať vo svojej knihe písaného textu, tak tu je to v obrázkoch, takže možno nakoniec sa na to vykašlem a nebudem to už ďalej písať. Pretože, pretože je to, je to tu je to vlastne možno myslené pôvodne aj pre deti, ale... Myslím si, že by to mohlo byť v každej domácnosti a pred voľbami by si ľudia mohli čítať, aby vedeli aspoň, aký je rozdiel medzi parlamentnými a prezidentskými voľbami.
0: Ešte jednu otázočku, čo som zachytila, čo ste hovorili. U vás doma sa teda tiež kupujú knihy napriek tomu, že možno polovica knižnice je neprečítaná?
2: U nás doma sa kupuje množstvo kníh Manželka kupuje psychologické, a kupujem politologicky a do toho teraz som začal práve aj beletriu kvôli tomu, čo, čo robím, takže vedel by som povedať aj presne, koľko ich je, lebo manželka robí kartotéku a zapisuje to, ale som sa nespýtal doma, že koľko ich je, ale je ich veľa a je ich veľa aj žiaľ neprečíťaných. Jan, kupujú sa
0: knihy teda aj v domácnosti vydavateľa? Alebo máte teda knih Plné zuby už v robote? Čo inak, ale vy fungujete teda tak, že robotu máte doma?
3: No, ja by som nemal na takýchto debatách hovoriť, že toho mám Plné zuby, ale mám veľ- veľkú časť roka. mali um, predtým, rád by som to robil menej, aby som sa sa vstala láska u knihovom vrátil vo svojej prirodzenej forme. Ale... Um, každý kupuje v podstate, ale je to pravda, že tých neprečítaných je veľa, ale to nevadí, na ne príde jeden z času na čas proste nejaká príležitosť. My sme napríklad vydali skoro vtedy skrachovali sú Gulag, nové vydanie, revidované jedno s druhým. A veľa ľudí mi hovorilo, že no pekné to bolo, kúpil som si to, ale som to čítal až keď som si zlomil nohu, až keď som mal nejakú chrípku, troj a tak ďalej. Takže stačí to ma to on, Ono raz, raz dozrie a tá kniha je dobre napísaná, takže čas na ňu dozrie. A aj fajn, keď... Ja som prestal chodiť do knižnice, keď som dostal... Ešte boli koruny 1200 eurovú upomienku za 12 kníh, každú 100 korun, tak som zistila, že si to kúpime, ja to nerad vraciam. Takže našťastie ľudia takto zbierajú a hordujú tie knihy, takže zneužívame tieto zberateľské instinkty ako vydavatelia.
0: Pre media je vydavateľstvo, ktoré je na knižnom trhu 9 rokov. Mm-hmm. Je to malé vydavateľstvo, ktoré vydáva ale takú širokú škálu kníh. Ja tiež, čo som len tak narýchlo doma našla, tak je napríklad pre mňa klub nenapraviteľných optimistov bola kniha, ktorá bola naozaj že pre mňa veľmi fajn, ale... Tie knihy sú teda, aby som to povedala možno od Hanácha Arendovej, cez Vagoviča, ktorého ste spomínali, až po teraz veľmi populárnu Máriu Kondo a to je upratovanie. Čiže je tam naozaj, že od toho životného štýlu, cez literatúru faktu, až po tých našich autorov. Na čo ste vy tak najviac radi? Je to ten Solženíci alebo teda, ktoré, ktoré knihy sú to tie, ktoré napriek tomu, že možno, že nepatrili medzi najpredávanejšie a možno, že vďaka nie ste boli aj v mínuse, si poviete, že toto stálo za vydanie?
3: A neboli sme v mínuse. Vidali sme dosľať kníh, ktoré som si... asi sa všetci zhodneme, že tie podstatné knihy sme čítali niekedy, keď sme boli na vysokej škole. A mnohé z nich sme proste som ich vydal znovu buď v na vydaniach a tak ďalej. Takže a žiadna z nich nedopadla zle pravdu povedať z týchtý, lebo to boli, to sú výnimočné, knihy, sami aspoň pre mňa, ale potom sa ukázalo, že aj pre veľa ľudí. A jedna z nich napríklad je zvajkov svet Veraška, čo je úžasná kniha vo veľmi dobrom preklade, ktorá vyšla v 90. rokoch a potom dlho nič a to je jeho, jeho životopis od konca 19. storočia až po on, on s manželkou, oni nemigrovali cez druhú vojnu a spáchali obidvaja samovraždu v 42. kvôli tomu, že v podstate nevedeli uniesť to, čo sa dialo s tým svetom čo je zaujímavý postoj, aj, aj škoda ho ešte, ale, ale bolo to radikálne riešenie tej situácie, ktorá bola extrémna a to ešte nevedel o všetkom v 42. ešte sa ľudia dozvedeli iné veci ku koncu vojny. Ale tak nie je fascinujúce, tam je od zmeny sexuality v rakúsku horsku na prelome toho 19. a 20. storočia a cez prvú svetovú vojnu, ako to išlo k tomu. Je tam veľa stretnutí s literátmi a tak ďalej. To bol taký ten európsky intelektuál, ktorý naozaj skoro každého v tom čase poznal, stretol. A tam je strašne veľa, veľa tém, o ktorých on píše veľmi pekným literárnym jazykom. A som si v autobuse teraz listoval, taká pekná, na dve strany bola pásažiak, že do toho 1914. vlastne ľudia boli slobodní, že, nepod... že on išiel do Ameriky alebo kankoľvek bez akého koholého dokladu papiera až dovtedy tie hranice boli len doslovačiary a po tej prvej svetovej vojne začali už tie národné štáty a tie obmedzenia, tie papierovačky. A už on tam píše, že ak ľudia vlastne viacej času strávili vypisovaním všelijakých lástier, ako čítaním nejakej literatúry, aj keď sa srtal s kamarátmi, tak sa prvú hodinu bavili o nejakých doložkách cestovných. A že proste tá byrokratizácia aj podľa tohto začala niekedy pred 100 rokmi a naše životy sú hrozné. Momentálne už. Ja tiež ja som mal romantické predstavy o vydávaní kníh a ja som z 80% úradník. Takže... <laughs> to kaž, každý z nás asi, keď si zanalizuje, čo robí v tej práci a tak ďalej, a, a je ja treba z akadémie, že koľko, čo mi ľudia z akadémie alebo z univerzity hlásia, koľko času oni zabijú nezmyselnými byrokratickými úkonmi, tak tam, tam, tam je strašne veľa veľa tém, to je, to je naozaj, že skvelá, skvelá kniha, jedna z tých možno troch najlepších, čo sme kedy... Neobjavil som ani nič, je to len druhé vydanie, takisto treba aj tým 6-starším, napriek to ešte vydal Fedor Gál v 90. rokoch, ale... A kniha, ktorá na to nadvezuje na to na urbaná na tú Bosnu, to je ten spomínaný Filip Gurevič, o to som sa bál, lebo hm, tu tak funguje, že ľudí tu nezaujímajú ako keby vzdialenejšie kultúry. A Gurevičová kniha, ktorá má taký veľmi dlhý názov, uh, chceli by sme vám oznámiť, že zajtra nás aj, aj s našimi deťmi pozabíjajú, je o genocíder Rwanda v desiatom štvrtom, čo je v podstate rovnaký čas, ako bola, bol, bola tá Bosna v tie 90. roky. A... To je to, to šialená kniha, kde on píše o tých mechanizmoch, jak sa tam proste hutovia tuciovia a nebolo to len takto jednoznačné, prostě oni sa tam aj v rámci vlastnej komúny vyvražďovali, ale tam sú aj fascinujúce veci, jak už potom, kon, to vlastne za priebehu 100 dní de facto mačetami zahynulo nejakých 800-900 tisíc ľudí podľa prepočtov, ale potom tam bol aj taký program ako keby zmierenia a vrahovia danej rodiny žili v tom istom dome s preživšími a tam, tam sú naozaj veci pre nás až nepredstaviteľné, a Vanda je teraz z tých relatívne úspešných afrických krajín. To je na to, čo sa tam dialo len pred 25 rokmi prekvapivé. Samozrejme majú svoje problémy a tak, ale neviem si predstaviť, keby sme my niečo také tu nás páchali, že nedokázali by sme spolužiť. A čo, tá povojnová Európa je o tom, že to boli také tie národné čistky, tie hranice sa posúvali celé Polskom na Západ a tak ďalej. Uh, my sme tu v Európe nezvládli týmto štýlom, takým veľkorysím, ako treba z čo je fascinujúce Takže to je jedno, tak ja nemám všetky knihy zo sebou, ale my sme, my sme, vydávame niektoré knihy, ktoré už dávno vyšli v češtine, ale mi to príde také trošku barbarské, že neboli preložené do slovenčiny a ľudia to spochybňujú, ale v podstate tie knihy, keď vyjdú slovenčine, tak majú nové publikum, veľa ľudí ich nepozná z tých českých prekladov, alebo už vyšli pred dávnymi rokmi. A vytali sme, a len to vám, náj, najdôležitejšia kniha je zrejme po totalitarizmu, len tá je trošku ťažšia, akademickejšia a tak ďalej. Ja si myslím, že oveľa taká, ako keby čítavejšia, aj, a má aj viacej, ako keby aj aj na Slovensku je Eichmann v Jeruzaleme, čo je veľmi dobrá, ešte to spomínam s inou knihou, to je... Keď si prečítať Achmana v Jeruzaleme, tak vlastne to, to je dobrý spôsob, ako rozprávať dejiny inak, ako nás učili na škole. Tu je napríklad nejaká tretina knihy, ona len porovnáva priebeh holokaustu v jednotlivých európskych krajinách. A zistite, že Slováci boli Hezli, ktorí robili strašnú nadprácu a tak ďalej. a Treba z Bulhári um, sa zachovali veľmi veľmi dobre a ochránili skoro všetkých svojich židov. Všetci boli v trošku rozdielnych podmienkach, ale, ale tam tá nadpraca hrala strašnú rolu a neboli to len pasívne obete Nemecka. Ona samozrejme píše o Eichmanovej a týchto veciach, ale tá kniha pojednáva veľmi, veľmi zoširoka o týchto veciach a, a aspoň v rámci európskeho kontextu je to veľmi, veľmi objavné a pre nás ob, naozaj oproti tomu, čo my sme mali nejakú blonovi to vysvetlené veci v tých nejakých učebniciach, tak je to zaujímavé. A druhá kniha tohto typu je vlastne tam je na stole v geografie, čo je mm, geopolitická knižka 200 stranová napísaná mm, s príjemným, príjemným, štýlom, je tam v podstate celý, 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 svet, kontinent po kontinente vysvetlený, ako tie geografické podmienky determinovali nejaké konflikty a čo to určuje jedno z druhým. A to je tiež dokonalá kniha, akým spôsobom mi sa dala, dala učiť, čo, moderné dejiny sveta 20. storočia, viac menej toho sa to týka, Plus tie, plus tie zemepisné veci a je, je to veľmi také dobrá, dobrá, čítavá syntéza, ktorá nechce byť príliš akademická a tak ďalej. Ide, ideálna kniha. A ja som, ja som rád, že to je jedna z našich za posledné tri roky najúspešnejších kníh čo som milo, milo prekvapený, lebo každý vydatel chce mať niečo, čo ja volám, že ušlachtili bestseller, hej, že nemusí sa za to hambiť, a je to, je to veľmi ako prínosná a dobrá dobrá kniha. A ten autor, ja, on, on každý rok až dva napíše ďalšiu takúto knižku, takže vlastne už robíme štvrtú, ktorá vyjde na jeseň a tá je, tá je o, tiež o Balkáne. To, sa obávam, že ako to tu dopadne, že či to až tak veľa ľudí bude zaujímať. Ale on tam bol skoro 8 či 10 rokov vojnový korespondent a to je ako keby najosobnejšia kniha, že najviac času práve strávil tam. Takže som zvedavý, ako to tu dopadne. A ja som si nejaké, ne, ne, nenosil som všetky tie knihy, ale napríklad na, to, na tú Lebonovú um, psychológia Davov, ako keby nadvezuje. Ganety napísala takú obrovitáňskú, L.S. Ganety dostala aj Nobelovú cenu, a tak, ale u nás nie je veľmi známy. A napísal knihu Masa a moc, to je 650 stranová knižka, ktorá hm, ťažko ju zaradiť. On bol, on bol spisovateľ eseista, takže za politológiu, sociológiu, antropológiu, nič z toho sa to nedá považovať. Ale on to písal 20 rokov, on bol fascinovaný po tej vojne druhej svetovej. Myslím, že v 61. to vyšlo a robil na tom od tých 40. a 50. rokov a on urol takú veľkú, zvláštnu, veľmi miestami aj uletenú syntézu rôznych týchto politických, ako davových, tam, tam je strašne veľa tém, motivov a m- to je jedna z tých kníh, čo som čítal naozaj, keď som mal 20 a teraz, chvála Bohu, vyjde v slovenčine u nás na práve prekladateľka, ktorá v Petržalke pri doprekladla doprekladala včera. Takže kým to doveditujem na novo, jedno s druhým niekedy na jeseň vyjde, myslím, že v septembri, oktobri tak nejak by mohla byť na svete. A to je fascinujúca kniha, lebo ktorá je trošku uvoľňuje v, 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 v fantáziu a že on tam niektoré nesúvisiace veci pospájal ako vedecky je to pochybné, ale o to nejde, to nie je taká kniha. Je, je veľmi, veľmi, veľmi zaujímavá na túto tému a vychádza z toho lebo na jedných jedn, dvoch, troch takých veľmi jeho inšpirácií bol práve tá psychológia Davov, ako by sa to malo teda lepšie prekladať. Takže, ja som rozmýšľal um, aj nad nejakými knihami, ktoré nie sú to literatúrou faktu, že ktorá nejaká beletria dobre vysťuhuje politické a to je náhodný výber, všetci niečo čítame, treba sa aj tá kľú, optimistov, tam nejaká tá politika je tí emigranti zo, z, z východného bloku, žijúci v Paríži a majúci nejakú zvláštnu nostalgiu napriek všetkému, že odtiaľ ušli. Ale vyšli mi z toho trochu iné knihy a ja som sa, Nešal som tú knihu, komu si som ju som požičal alebo som ju vychvaloval, až mi nevrátil. Slovárd vydal knihu ekipického autora, možno by vedel, Jakub Janov sa volá. On, to je o... To je strašne pekne napísaná kniha, ktorá pre nás, dosa sa až tak nevenuje treba z arabskému svetu, je prekvapivo Vapivopejstra, to je vlastne príbeh jedného domu a ľudia v ňom, kde sú áno, áno, kde sú veľmi rôzne sociálne vrstvy a ako to funguje, ako tam funguje nejaké sexuálne zneužívanie a tak ďalej. Veľa, je tam tiež veľa, veľa téma, veľa postav, ale to je veľmi, veľmi dobrá, dobrá kniha, ako keby Iný, iný pohľad na, na tento svet, ktorý my vidíme strašne zjednodušené a zkreslené, či, sa tomu venuje trošku bližšie, ale je to také akože od, oči otvárajúce, ako to môže vyzerať. Nesom, nesom sa, my sme kedysi návno vydali jednu takú žánovú knihu Maxa Bruxa, Svetová vojna Z a nie sa k nej vrátil, lebo to je kniha o zombie apokalypse v podstate ale ono je vynikajúce v rámci toho žánru, podľa mňa ďaleko najlepšie, alebo všetky ostatné to sú také tí vyvražďovačky. Ale Svetová vojna Z, on to napísal na základe jednej knihy, ktorá bola o druhej svetovej vojne, a to boli oral history, v podstate príbehy jednotlivých ľudí z rôznych profesionálnych spoločenských vrstiev a tak ďalej. A na základe tohto napísal knihu o epidémii, ktorá je síce zombie epidémia, ale mohla by byť aj koronavírus a čo, čokoľvek iné. A ako sa ľudia v rôznych krajinách na svete správajú. je tam veľa, ako keby veci aj vystívalé aj predvídal, ten pacient nula je z Číny, a Izrael sa opevní, stiahne sa z tých okupovaných území a uzavrie sa, aby sa proste izoloval. Je tam veľmi, veľmi veľa. veľa, veľa. A to, to mi zaujímavá taká podnetná kniha možno oddychovka na večer, ale nie je hlúpa. Že, že je tam veľa takých presahov politicko-spoločenských.
0: Spomíname samých zahraničných autorov, to by ma ešte Mám zaujímalo. Máme <laughs> Tosko, to <je. laughs> nie, Aj otázka pre vás ako vydavateľa. Ja neviem, či je to nákladnejšie, alebo respektíve, podľa čoho si teda vyberiete, že či je to radšej prekladová literatúra, alebo je to slovenský autor. Čo je na, na, nákladnejšie? Teda, tak.
3: Preklady sú nákladnejšie, ale je to... Je to istejšie, už to prešlo nejakým, nejakým sitom a viete príbližne, do čoho idete. Tie pôvodné veci, hlavne pri tej Bile tri, ako vravím, že ono je, je trochu ale začať treba s Bile triho, čo je najťažšie napísať. Dobrý román, ktorý má dobrú štruktúru, dialógy, opisy, tam je veľa, veľa veci. Je lepšie podľa mňa ostať treba pri literatúre faktu nejakej v rámci svojho fachu, že, že je to viacej také bezpečné. Takže, ale nám sa to tak vyvinulo, že máme ako keby, myslím, že dobrých, dobrých prekladateľov, ktorí sú spolahliví, čo sa týka času, kvality a tak ďalej. Takže ideme tým smerom a tu domáce veci vydáva niekto iný, proste takto sa to vyvinulo.
0: A súverejne najpredávanejšia kniha vášho vydavateľstva?
3: co? Vlastnou hlavou. Ďaleko pred Mari Kondo, čo bola taký úlec našistá. Ale ešte vydáme možno aj tretiu Kondo tohto roku o práci. To už nebude o upratovaní domácnosti, ale to sa volá... To už som zavol presne. Ale určite bola tá politická proste vlastnou hlavou a potom bola tá, tá Kondo. Ale ako keby tretia naša, keď rozmýšľam, najúspešnejšia kniha je vlastne tá v geografie. Čo som teda naozaj, naozaj prekvapený každý mesiac je v podstate, že, 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 že prečí mnohé novinky, proste napriek tomu, že už to 2,5 dva roka stará kniha na našom trhu, takže to je, to je fajn, to je...
0: Máte ešte ďalšie
3: typovosti? Ja, možno už som... len jedno z tých, z tých Bele 3, alebo to taká... Rozmýšľal som, že nejaká kniha, ktorá dobrá vystihla 20. storočie u nás, alebo nejaké a to je škoreckého príbeh inžiniera ľudských duší. To je, som rád, že som niekedy mal toľko času, že som čítal 800 stránové A tam je veľmi dobré... čas sa odohráva v Čechách, čas už v emigrácii v Kanade, to je taká akademickejšia intelektuálna debaty so študentmi. To možno nie je až také zaujímavé, ale tá prvá časť, kde on opisuje Trebars, ja si pamätám veľmi dobré scény, ak... o mladých ľuďoch, ktorí robili v tej vojnovej výrobe a čo si tam sabotovali len tak polos recesie. A ako cítili oni strach za to v tom okupovanom protektoráte. To bolo bolo veľmi dobre, dobre, dobre opísané, jak sa tí ľudia, keď niečo urobili, ako sa strašne báli tých represí tej moci. Lebo častokrát sa... Ja som, keď, keď bola revolúcia, som mal 14 rokov, niečo si tam so, pamätám, ale keď som sa niekomu pokúšal rozprávať o socializme, skončil som pri takých trápnych, polovtipných historkách a vôbec som nejak nevedel vystínuť tú dobu, ktorá bola veľmi sivá, veľmi tupá, v mnohých, len no, ostalo to také anekdotické v našich. A v, tuto, v, tom, v, tom, v tomto škôreckom je to práve to obdobie, dajme tomu, tej druhej svetovej vojne a v živote obyčajných ľudí v okupovanej krajiny je tam veľmi dobre zachytený to, že ak sa, ako sa oni strašne báli prebars čo tam je, lebo to je naozaj veľká kniha.
0: Nech sa pači ešte, že?
2: Ja len ešte doplne, keď som sa dneska ráno bavil, tak som mal v ruke aj Milana Kunderu Žert, čo je tiež podobný typ knihy a ešte tak zo slovenský. ja keď som mal, mal som jeden taký, taký predmet o, o totalitarizme a v jeho rôznych podobách, teda tam študenti mali čítať práve Anna Harent po totalitarizmu, čo teda škripali zubami, potom sa tam pozerali nejaké podobne vytvorené filmy da, dystopického charakteru no, a čítali sme tam aj, dal som čítať aj slovenskú dystopickú beletriu a to Dominik Tatarka démon súhlasuje ako z tohto z tejto sféry veľmi, veľmi dobrá knia tiež vlastne o, o politike a to tiež odporúčam ako politolog. A
3: Zabudol som jednu knihu, ktorá nie je politická, ale je zároveň extrémne politická. To je neobyvateľná zem, to je kniha o klimatickej zmene alebo klimatickej kríze, lebo to už je niečo extrémnejšie, čo sa teraz deje a to je vlastne téma, ktorá bude dominovať osudu ľudstva až do nášho konca, blízkeho asi zrejme, takže, a tam je veľmi veľa tém. možno je to dobrý úvod pre niekoho, kto nemá o tom prehľad. tam sú nejakých 12 oblastí, kde sa to prejaví, plus potom sú tam také druhá časť tej knihy, sú už také špekulatívne o tom, ako si rozprávame príbehy, prečo to nedokážeme pochopiť, prečo sa tomu bránime, takže, to je, je to strašidelná kniha, ale vlastne my budeme viacero Akých trošku environmentálnych kníh tohto roku vyjde možno 4-5. Trošku sme zmenili aj edičný plán, že sme zasekali nejaké ed- detektívky a takéto veci. A máme, teraz jedna bude o greenwashingu, to je jak, jak firmy predstierajú, že sú ekologické a to sú tie tašky, že mám papierovú tašku a som ekologická taška, ona nie je ekologická, je ešte horšia ako iglitka, Ale sú rôzne, oveľa sofistikovanejšie proste, ale tie firmy, namiesto toho, aby reálne robili niečo, e, tak len v podstate to predstieraj Stierajú, a o, tom, o tom je, kniha, to je a kniha od nemecké autorky, ešte nejaké 3-4 podobným smerom. Veľmi zoširoka jedna bude o klimatických vojnách, ktoré už ako keby aj, aj sú prebiehajú, ale bude ich ďaleko viac a tak ďalej. Takže my sa ako keby vraciame k takým našim základom, čo bola hlavne literatúra faktu a nejaká taká aktuálne spoločenské veci. Takže toto je jedna z tých, tých kníh, ktorá patrí medzi nich.
0: Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste nám dali ďalšie typy na čítanie a myslím si, že si máme naozaj z čoho vybrať. Ďakujem veľmi pekne, Radovan Choleva, Jozef Lenče, Jan Gregor, že ste prišli medzi nás, že ste nám dali typy na čítanie. My sa najbližšie stretneme 25. marca. Máme tu aj jednu knihu Virtus, tak kto prv príde, ten prvý melie, Neviem si vybrať <laughs> nikoho z vás, tak to nechám na vás, kto má chuť prečítať si, koho motivovala aj táto kniha, pretože dnes sme rozprávali o moci, o moci sociálnych sietí, ale aj o moci kníh. Ďakujeme veľmi pekne, že ste prišli. Pekný večer. Partnermi klubu Knihomilov sú portál Ženy v Meste SK a kultúrny priestor Café Lampy.